0: Nuestro planeta, la vida, la libertad, las plantas, los animales y toda la humanidad. Nuestro planeta es la tierra, el ambiente y el hogar, que Dios Padre nos regala por su infinita bondad. Las personas y las plantas... Pues estamos aquí escuchando el disco de cabecera de Luis Zepa, eh, Viva nuestro planeta, cuyo autor es Cristina Villarreal Lozano. ¿Es tú, ¿La tienes en la lista de Spotify, Luis? Realmente no. <risa> Sospechaba yo algo, ¿eh? Vale, Sospechaba yo. algo. Muy buenas tardes, Luis Zepa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vida?
1: Bien, todo todo, bien? De, todo en orden dentro de lo que cabe. ¿Has es?
0: reciclado esta semana?
1: Yo reciclo todas las semanas. Todos los días, Todos todas los las días, semanas. Claro.
0: Muy bien, muy bien. No esperaba menos. Es que si me dices que no, Luis, la tenemos, ¿eh? Yo me lo creo, yo me lo creo. La tenemos, si me dices que no, la tenemos. Yo me creo
1: lo del reciclaje, me creo lo de cuidar nuestro planeta.
0: Estás convencido.
1: Sí. Bueno es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Sobre todo si vivimos en esta sociedad y queremos seguir viviendo en una sociedad parecida, pues nos toca hacernos responsables con nuestras basuras. ...y con otros impactos ambientales que también causamos... ¿no? ...con el consumo de agua, por ejemplo... ...también el tema de la contaminación atmosférica... ...pues hombre, utilizar el coche lo imprescindible... ...todas esas cosas pues creo que son buenas actitudes...
0: ...todo eso suma, sin
1: duda... ...todo suma, claro, somos uh -huh. muchísimos... ...si todos ponemos uh -huh. un poquito, pues las cosas mejorarían, ¿no? Uh
0: -huh. Tú con la contaminación acústica no tienes que ver, ¿no?
1: Yo con la contaminación acústica no tengo que ver... ...hombre, lo he estudiado, he tenido formación en eso pero no, no nunca ha hecho ningún trabajo.
0: Entonces, hoy venimos a hablar de, precisamente, los contenedores.
1: Hoy sí. Hoy, bueno, pues para seguir con este tema de la gestión de residuos, hoy lo que quiero hablar es de sistemas de recogida. Entonces, ya hemos visto en los días anteriores, vimos eh, la jerarquía, vimos también los principios medioambientales de medioambiental la Unión Europea, hemos visto también la composición de la basura y ahora lo que nos toca es ver cómo recogemos esos, esos residuos. Entonces quería hablar un poco también de los sistemas de recogida que vemos aquí en Leganés, que son los que tenemos más cercanos, y bueno, explicar un poquito cómo funcionan y algunos detalles sobre las recogidas. Bueno, el sistema mayoritario que hay instalado aquí en Leganés es la carga lateral. Estos son contenedores que tienen un volumen de 3.200 litros ...y que son recogidos por camiones eh, de carga lateral... ...esto es, el camión se posiciona en el lateral del contenedor... ...y con unos brazos mecánicos recoge el contenedor... ...vuelca el contenido del contenedor en la tolva de descarga... ...y luego compacta el, el residuo en la, en la caja del camión... ...con este tipo de, de contenedores a quien le gane se recogen dos fracciones... ...los restos más la materia orgánica y los envases... Y, bueno, es un sistema de recogida que en principio es el, el más eficiente. ¿Por qué? Porque se recogen mayor cantidad de residuos en, en menos tiempo. También necesita menos personal, porque solamente con el conductor se podría recoger el, el contenedor. Lo dicho, aquí en Leganés se recogen dos tipos de residuos con ese contenedor. Y el contenedor amarillo sí me gustaría explicar eh, por qué tiene bocas. Los contenedores amarillos, mucha gente, mucho, sobre todo temas hosteleros, muchos comerciantes nos mmm, protestan porque no pueden meter todos sus residuos de golpe en el contenedor porque tienen una boca. Y bueno, y esto es, mmm, es para evitar precisamente que se metan cosas que no son envases dentro de los contenedores. Los contenedores son de tapa cerrada y tienen un, un agujero de unos 25 centímetros que por ahí puedes meter una bolsa de basura normal. Entonces esto se hace porque no se quieren recoger en ese contenedor ningún producto que no sea un, un envase. Y envases es el más grande que podemos tener en, en casa de origen doméstico, pues puede ser una, una botella de aceite de 5 litros o un, un bote de detergente. Entonces el tamaño máximo de la boca es el que permite recoger este tipo de residuos. Luego aquí en Leganés también tenemos otros sistemas de recogida, por ejemplo tenemos el... Eh, la carga superior, que con ese tipo de sistema recogemos dos fracciones también, los eh, envases de vidrio y el papel y el cartón. Y estos pues, son contenedores que tienen dos ganchos en la parte superior. El camión que los recoge es una grúa y lo que hace es elevar el contenedor con uno de los ganchos y luego tira del otro gancho y se abren las tapas del, del contenedor que están en la parte inferior el camión recoge el residuo, o sea, la descarga la hace en la parte superior del camión y luego, dependiendo del tipo de residuo, pues se compacta o no se compacta. Gracias. Este sería el sistema de recogida de carga superior que lo utilizamos aquí en Leganés para recoger el vidrio y también para recoger el papel y el cartón. Luego, otro sistema de recogida que está implementado aquí en Leganés es la recogida neumática que es quizás el sistema más tecnológico porque, eh, que tenemos, porque es una máquina que lo que hace es una aspiración. Básicamente es un aspirador gigante que lo que hace es eh, transportar los residuos por una tubería que, que está enterrada en el suelo de, de las calles. Este sistema de recogida pues, es interesante en el sentido de que no necesitas camiones para hacer eh, la recogida y, y en, en principio pues, eso contamina menos. Lo que pasa es que es un sistema muy sensible también al mal uso. La tubería que está ahí enterrada en el suelo tiene 50 centímetros de diámetro y si se meten objetos de un diámetro mayor, pues se atasca. Entonces es una cuestión importante ¿no? que hay que tener cuidado para que, los, eh, para que no se colase el sistema, ¿no? para que no se atasque. Luego se hacen otro tipo de recogidas en contenedor, también en vía pública. Por ejemplo, la recogida de textiles que se hacen con contenedores metálicos con una boca de entrada, que ahí el vecino deposita su ropa dentro de una bolsa cerrada y se recoge un, con una puerta que tiene delantera. Y luego también recogemos, se recoge el aceite de cocina, también en contenedores metálicos y este contenedor lo que tiene es un doble contenedor realmente, una carcasa y dentro de esa carcasa hay un contenedor que es el que recogen. Los vecinos depositarían ahí su aceite dentro de una botella de, de plástico y en la recogida lo que se hace es llevarse el contenedor interior. ...y se pone uno nuevo, uno limpio para recibir de nuevo el aceite. Y luego hay otros eh, residuos que por sus características especiales... Eh, ...no se recogen en la vía pública en contenedores... ...que serían por los residuos que llevamos a, al punto limpio, por ejemplo. Eh, estos residuos pues hay una variedad in, importante... ...y sobre todo son especiales porque tienen o bien una, un tamaño muy grande... ...o pesan mucho o tienen algún elemento que los hace peligrosos. Entonces aquí en Leganes hay un, un punto limpio fijo... ...y hay un punto limpio móvil... ...y bueno, pues se recogen residuos especiales... ...como puedan ser pilas, fluorescentes, mmm, teléfonos móviles... ...aparatos electrónicos, lavadoras, frigoríficos, aceites, mmm, pinturas... ...productos químicos, que son residuos que no se pueden depositar... ...en los contenedores que hay en la vía pública... ...y los suyos darle la gestión a través del, del punto limpio. Bueno, luego ahora quería comentar esto de, de los sistemas de recogida. Pues dependiendo del residuo que vayas a recoger... pues ...te interesa eh, tener un sistema de recogida u otro... ...o incluso puedes tener eh, varios sistemas de recogida... ...para recoger el mismo tipo de, de residuos. Quería señalar el tema de las recogidas selectivas... ...que mm, lo que hacemos o lo que se hace son poner contenedores que tienen alguna tienen boca, tienen una boca que limita de alguna manera el uso indiscriminado del contenedor, porque lo que se solicita o se pide es un residuo en concreto. Eh, por ejemplo, el tema del papel y cartón, pues si observáis los contenedores tienen una, una, bo una boca... Una boca un
0: poquito estrecha a veces, ¿eh, Ruiz?
1: Una, una boca estrecha, sí, alargada, y eso se pone porque lo único que quieren que entre dentro del contenedor es papel y cartón. Entonces, eso obliga a que la gente tenga que doblar la, la caja de cartón y meterla dentro del contenedor. Así lo que se garantiza es que lo que tienes dentro del contenedor es papel y cartón y, y, y limitas de alguna manera... No basura orgánica claro, o cosas así, que o... se meta otro tipo de residuos, que eso luego perjudicaría el reciclaje incluso lo echaría a perder. Si te meten, por ejemplo, pañales, que es una cosa típica, que te lo metan en unos contenedores de, de papel y cartón, pues te echa a perder el cartón. ¿no? Eso ocurre.
0: Entonces, aquí un mensaje a, a, a los usuarios de pañales que hagan el favor, ¿no? Pues sí, es una cosa, por ejemplo, que, que incluso hemos llegado a
1: pensar en ponerlo en alguna campaña, porque las caracterizaciones que se hacen de, de los envases, por ejemplo, siempre aparecen pañales, ¿no? Hay gente que piensa que como tiene plástico, si tiene celulosa, pues que el pañal es reciclable y lo meten en un contenedor de reciclaje, pero no, no eso no es así, ¿no? Entonces, si hemos pensado en hacer una campaña para recordar a los padres, ¿no? de, de estos niños que los pañales no van en esos contenedores, ¿no?, que se tiran en el contenedor de restos. Es un producto que no se recicla, entonces lo suyo es tirarlo al contenedor de, de tapa gris. Ajá. Y luego también el otro contenedor que tenemos de recogidas selectivas, el de vidrio, por lo mismo también, si observáis, los contenedores tienen una boca bastante pequeña, ¿no?, pues esa boca es para recibir exactamente lo que ellos quieren, que es envases de vidrio, botellas, frascos y tarros. Y bueno, pues por eso se pone una boca pequeña. Si fuera una boca grande, pues se meterían otros objetos también. Recordad que en ese contenedor solamente van pues, envases de vidrio. No se pueden meter, por ejemplo, ni fluorescentes, que muchas veces veis los contenedores que tienen fluorescentes, pues eso no hay... También hay gente que mete la, la porcelana o los platos que se le rompen. Eso es, eso es un material que tampoco vale el contenedor de vidrio. Y bueno, pues eso, que hay que intentar seleccionar exactamente el material que nos, que nos solicita. ¿Pero los
0: platos de cristal que se rompen tampoco?
1: Esos platos no son vidrio de envase, no es, entonces no, vidrio no, de envase. no va ahí. Claro. Eso se tiraría en el contenedor de restos. que es el Cuando que se te rompe claro. una copa, por ejemplo, en casa... Eh, Igual, una copa tampoco es, no es el vidrio en base entonces no va en ese contenedor. En ese contenedor solo hay que meter las botellas, los pues frascos... Mira, es, que eso los es un carros.
0: detalle que mucha gente desconoce, lo más seguro, Luis, porque la gente piensa... Eh, bueno, esto es cristal, pues al, al, al depósito de cristal, ¿no?, de envases. Eh.
1: Claro, eso ocurre con todas las recogidas selectivas. También en los envases nos ocurre que la gente piensa que es el contenedor de plásticos. Y no es un contenedor de plásticos, aunque recoja plástico. Eh, lo que recoge son envases ligeros, envases de plástico, las botellas, pero también recoge latas metálicas, y recoge tetrabrics. Entonces, eh, lo mismo, en ese contenedor solamente envases ligeros. No debes meter ninguna otra cosa. No se deben meter ni juguetes, ni balones de baloncesto, ni freonas... ...este tipo de materiales tienen que ir al contenedor de, de restos. En el, envase, en el contenedor amarillo solamente envases ligeros.
0: Uh -huh. Oye Luis, por cierto, me salgo un poco del tema... ...pero en algún momento tenemos que tratar los vertidos. ¿no te parece?
1: El, los, los vertidos incontrolados de no los... Residuos.
0: ¿Por qué la gente va a sitios más difíciles de acceder... ...que al punto limpio? Pues, por, aunque en el punto limpio haya que pagar algo, pero... Pues que de repente el otro día estuve con la bici en mitad del campo por la zona de Villa Viciosa y tal, estábamos perdidos. Eh, no se veía un núcleo urbano en la redonda, en kilómetros a la redonda y había un vertido allí de escombros.
1: Hombre, sí.
0: el, el punto limpio está pegando a la ciudad, hombre. Bueno, los, la, aquí bueno, lo pues que te la... ahorras en el punto limpio lo gastas en gasolina, en llegar allí, verter y volver.
1: Hay detalles en todo esto, porque bueno al final el ayuntamiento los ayuntamientos lo que dan es eh, servicio a los ciudadanos ¿no? y a las actividades comerciales que están dentro de los núcleos urbanos que tienen el mismo tipo de residuos que, lo, que los vecinos. La competencia es sobre el residuo doméstico, sobre el residuo municipal. ¿Qué pasa con el abandono de residuos, de escombros en, en caminos y tal? Bueno, eso generalmente no son particulares, no son personas... Eh, ciudadanos normales, sino son gente que se dedican, de alguna manera, al mundo de la construcción, ¿no? Entonces, eh, a ellos les sale más barato tirar el, el escombro, por ahí que llevarlo a un vertedero. Los ayuntamientos no, no recogen mucha cantidad de escombro, lo que hacen es recoger una pequeña cantidad que pueda generar un vecino en su casa por una reparación doméstica, pero algo, algo pequeño. Puntual. Claro. Por ejemplo, pues yo qué sé, que me, se me rompe un grifo y el fontanero me pica dos, dos baldosas del, del baño, pues eso es residuo.
0: Típico. 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 Y me rompe otras dos.
1: Claro. Pues son esos residuos los que te recoge el ayuntamiento. Si yo voy a hacer una reforma del baño de mi casa, pues privadamente tengo que contratar un contenedor para recoger ese escombro y que lo lleven a un, a un vertedero de, de escombros, de inertes. Mm. Entonces, bueno, pues ahí tiene detalles. También hay mucho chapuza por ahí. O sea, gente que, claro, que se dedica a esto de las reformas y tal, y que, bueno, que prefieren abandonar los residuos por ahí que uh -huh. llevarlos al sitio donde tienen que gestionarlos. Uh -huh. ¿no? no es solamente el escombro. También hay algún generalizado. Algunas veces, pues, aparecen muebles. muebles.
0: Eh, sí, sí. Yo he llegado a ver tiendas enteras en, en el campo, pues, stands, mostradores, sí. luminosos... Una barbaridad, Luis. Pues sí, una es barbaridad. una
1: barbaridad. Aquí también si te das vueltas por,
0: por estos caminos que están en los periurbanos, ¿no? Lo que, es. que quizás si pusieran gratis ese servicio, a lo mejor si no se, nos, nos evitaríamos muchos vertidos ilegales, ¿no? ¿O no? Mm, mm, o, ¿O cómo lo ves tú? ¿O es pues cultural o qué?
1: No, no, es un tema económico, está claro. Si fuera más barato, pues no, habría más gente que lo llevaría, seguro. Si fuera gratis, pues, pues lo mismo. También, lo que pasa es que, bueno, que todo esto, gestionar estas cosas, no es, un, no es gratis. O sea, toda gestión ya, ya. que hagas tiene un coste. Entonces, cualquier tratamiento pues, va a tener asociado un
0: precio. Entonces, es difícil... A lo mejor poner un precio simbólico, yo qué sé. Pero es que es una pena a veces, vas por sitios... Eh, sí. que... Bueno, entonces, esto es
1: lo que hay que responsabilizar siempre es al productor del, del, del residuo. Igual que se hace con el tema de los, envasado, de los envases, que ya tenemos regulado ese asunto en las ciudades pues también hay otros materiales, otros residuos que deberían tener también una responsabilidad ampliada del productor. Por ejemplo, pues el tema de los colchones. Los colchones también es un residuo típico en las ciudades. En una ciudad como Leganés pues pueden aparecer pues, entre 100 y 200 col eh, colchones todos los meses. O sea que son, son muchos mía. colchones. Sí, sí, sí. Y ahí no hay una responsabilidad ampliada del productor, el que vende el, con el colchón no tiene que hacerse cargo del colchón cuando se convierte en un residuo y en cambio es un, una cuestión que aparece en, el, en las ciudades y que hay que darles una gestión ¿no? que tendría que estar soportada el coste de esa gestión pues por el que gana dinero vendiendo los colchones ¿no? y otros productos también hay un, otra cosa que ocurre aunque hay un sistema integrado de gestión que es el tema de los neumáticos fuera de uso si tú llevas tu coche a un taller autorizado van a cambiar las ruedas y esas ruedas se van a gestionar a través de, del sistema integrado de gestión pero hay pues eso también hay talleres que deben ser piratas que cambian ruedas y luego abandonan ruedas por ahí en también en los caminos estos pues eso es otra cosa que tampoco debería, debería ocurrir y hay otros residuos también como los muebles por ejemplo pues lo mismo es pues un coste importante para los ayuntamientos recogerlos porque hay muchísimo uh -huh y no tienen una no hay un sistema integrado de gestión no hay nadie que soporte el coste de eso no lo soporta directamente los ayuntamientos que van a transferir ese coste a los
0: vecinos claro al final repercute siempre en el vecino siempre eh, bueno
1: siempre pagamos los uh -huh. eh, siempre pagamos los ciudadanos claro los servicios uh -huh. que te dan los tienes que los tienes que pagar cuanto más ordenado está esto pues cuesta más dinero pero también conseguimos la finalidad, ¿no?, que es proteger, por ejemplo, el medio ambiente con este tema de, de los residuos, ¿no? Eso es.
0: Bueno, que te he interrumpido yo con el tema este de los vertidos, que se me ha ocurrido ahora, digo, en algún día hacemos un monográfico vertidos y drones para controlar los vertidos. Y, ¿eh? Bueno, Hay es que sacarse el carnet, Luis. El carnet de dron. ¿no? <risa> sí. Bueno, esto de
1: los vertidos incontrolados, pues es una pena que ocurra, ¿no? Porque al final es una degradación ambiental, ¿no? También la gente, por ejemplo, que aquí vivimos en una ciudad, pues si puede salir un poco a, a uno de los caminos que tenemos alrededor de la ciudad a dar una vuelta y a disfrutar un poco de la, del aire libre y tengas que encontrarte todos estos
0: residuos, ¿no? Es un problema, ¿no? La mascarilla no funde los plomos, ¿eh? Madre mía. Y el problema es que va para largo. Pues no lo sé, espero que no. Yo espero que... Esto... La mascarilla, por ejemplo, Luis, ¿dónde se tiraría? Esa esto... que llevas tú, por ejemplo, que es de las buenas, que se ve ahí donde hay panoja.
1: Bueno, esta, esta, esta mascarilla y las que no son estas, <risa> las malas también, se tiran a la basura general. A la, ¿Basura ¿verdad? general? Sí, no, a la, al contenedor de vista. papel, no. No, no son de papel, no es, no es celulosa, entonces no, no deben ir al contenedor de papel. Esto es un residuo que no se va a reciclar, hay que tirarlo al contenedor de, de restos. Uh -huh. Hay que hacerlo dentro del contenedor, claro, no hay que dejarlo abandonado por ahí ni en el que suelo. Sea, que
0: esa es otra. ¿Que esa es otra. La, la, la mascarilla ya se ha convertido en un mobiliario urbano en el suelo frecuente, en parques y en sitios. ¿sí? Pues sí, es triste, ¿no? Pero parece que uh -huh. no entendemos. Uh -huh.
1: Bueno, pues esto... Hemos es... cambiado las
0: mascarillas por los condones, Luis. Bueno, seguro Vamos que aparecen por ahí también en algún sitio, en algún rincón, no Fifty <risa> fifty, Más o menos. Bueno, pues esto era
1: un poco lo que quería contaros hoy de los sistemas de, de recogida. Sí. Recordarle a los ciudadanos, a los vecinos, que hay que seleccionar sus residuos y que hay que meterlos dentro del contenedor correspondiente porque así garantizas, se garantiza que se vaya a reciclar. Si no lo metes en el contenedor que corresponde, pues lo más fácil es que termine en el vertedero el residuo, no se vaya a reciclar. Y si lo abandonas por ahí en el suelo o lo dejas en una papelera, pues lo mismo, lo van a recoger mezclado con otros residuos y va a ir al, al vertedero. También entender que los contenedores tienen bocas para evitar que se metan otros materiales diferentes a los que se piden. Y bueno, pues un poco presentar los residuos así y dejarlos en los contenedores y así pues garantizamos que se... ...se reciclen. Mm.
0: Muy bien, Luis. No sé si se te queda algo en el contenedor. Pues... Por no decirte el tintero. No. Si te queda algo en el contenedor... Este es el momento. No.
1: Estos son... Bueno, los sistemas de recogida que tenemos aquí... ...luego hay otros... Depende de los residuos... ...y también hay otros sitios en los que se instalan otro tipo de...
0: ¿Por qué en, de, de ¿Tú crees que en el norte de Europa se es más eficiente en estos temas? ¿Porque es un tema cultural o no? ¿O, o porque los sistemas son mejores? Bueno, es un tema um, cultural, bueno, in influye mucho la,
1: um, el nivel de la población en, de educación en respecto a estos temas, ¿no? En el norte de Europa lo que sí tienen claro es que el servicio público pues es un servicio para todos, entonces lo ajustan más. Aquí damos mucho servicio, por ejemplo, recogemos residuos todos los días de la semana, todos los días del año, y eso es un coste gasto alto. gasto constante. Claro, hay otros sitios que lo es hacen... Cada dos o tres días, ¿no? Claro, hay sitios en los que te recogen una vez a la semana tal tipo de residuo y ese día es el que lo puedes sacar a la calle y entregar, uh -huh. no lo puedes sacar en otro momento. Entonces, uh -huh. claro, abaratan mucho las, las recogidas porque necesitan menos medios para hacer el mismo, claro, eh, bueno. el mismo trabajo. ¿no?
0: Yo estuve recuerdo una vez, una vez que estuve en Milán eh, por, por trabajo, estábamos en una casa donde en la cocina había una portezuela en la pared que era, el, era el, la recogida no neumática, era por caída, por sí. por su peso, de la basura. abrías uh -huh. la portezuela metálica, metías la bolsa de basura y caías abajo a un, un, contenedor. Pues a un contenedor o a un, lo que sea, y ahí estaba, y lo que tú dices, a los dos o tres o cuatro días, venía el camión y se llevaba todo lo que había Pues es, de es todos un... los vecinos. Claro. Pero que era muy cómodo realmente, ¿eh? porque no tenías ni que bajar sí, eh, sí. Di directamente desde casa lo dejabas caer. Claro, eso es el
1: diseño, ¿no? Desde el origen, eh, diseñar esto para uh -huh. que ocurra, ¿no? Para que la recogida sea más eficiente. Aquí no solemos hacerlo así. Uh -huh. Aquí muchas veces pues se hace un planeamiento urbano y no se tiene ni siquiera, se piensa en que vas a tener que recoger los residuos de los de los vecinos, ¿no? O buscar un hueco para poner los contenedores. Uh -huh. Que es de lo más difícil que hay en una ciudad es contenerizarla por eso, porque no hay espacio. No hay huecos. Claro. Pensados para ello. Claro, entonces muchas veces pues, ponen se ponen contenedores en donde le molestan a, a algún vecino. Sí. Entonces una, es una eh, muestra constante. Es de verdad que,
0: que hay veces que los contenedores están cerca, de, por ejemplo, de, de los portales o de, o de las casas. ¿no? De los, sí,
1: hay veces sí. Están demasiado cerca. Claro. Veces. Ahí, bueno, también depende un poco pues, cómo han ido evolucionando las ciudades. no Los centros urbanos aquí en España suelen ser. Eh, estrechos y tal no hay mucho sitio para colocar contenedores y siempre vas a molestar a, a alguna persona al que le toca sí. cerca pues le, le molesta y el que lo tiene muy lejos también se molesta porque lo tiene muy lejos sí. Pero hay que buscar ahí un poco el, el equilibrio y luego pues confiar en que los vecinos lo entiendan también porque al final son servicios que hay que darles y en algún sitio hay que colocar los, los contenedores ¿no?
0: Muy bien, Luis Zepa, ¡Viva nuestro planeta! ¡Viva nuestro planeta! ¿Eh? Pues te espero la semana que viene a la misma hora a continuar hablando de reciclaje tan necesario. Vale, yo, la
1: semana que viene sí si me gustaría... Vamos a invitar a un, a un amigo que trabaja en Ecovidrio y vamos a hablar de todo el sistema de gestión del, del vidrio, desde las recogidas hasta el tratamiento, ¿no? hasta el reciclaje.
0: Pues... Eh... Esperamos que venga y, mientras tanto, que tengas una buena semana, Luis.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Comer alimentos sanos, nuestro cuerpo ejercitar, realizar bien los deberes y fomentar la amistad. Y Dios nos ayude a cumplir su voluntad. Que a ninguno nos
1: falte